1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的十二月三号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们会跟东吴大学政治系刘碧荣教授连线啊，我们要请刘老师为我们解说最新最重要的新闻外电。这个礼拜会锁定哪些个重要的外电呢？我想中东的情势了，还有法国了，还有这个中国的周边外交，待会儿我们都要为您关注。的，好的，在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说今天各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是《苹果日报》关注的这一则消息啊，反送中秋后算账，法庭成镇压工具，黄之锋三人遭到重判入狱。这是《苹果日报》上面的头版头条讯息。我们稍微花一点时间来看这个内文。香港知名学运领袖黄之锋、周庭与林朗彦啊，因为涉及了去年反送中抗争的包围警总的示威，那么昨天遭到了法院以煽惑组织及、呃、参与非法集结等罪名重判，三人呢各获判刑七到十三点五个月。当局呢呃杀鸡儆猴的意味非常的明显了、啊。战友罗冠聪昨天痛批此番重判，显示法庭已经成为帮政权镇压。的工具，英国的外长敦促啊，香港政府跟北京停止扼杀反对派。那么，呃、蔡英文总统则是以、呃、民主台湾会相挺港人作为声援。这是我们看到《苹果日报》上面的头版头条讯息。那么《中国日报》上面，《中国时报》啊，对不起，《中国时报》上面所提到的是，呃，丁移民风波的二点零啊，这个胡扯信公报诚信危机，这、就是副院长护苏啊，苏指的就是行政院长苏贞昌。那么，呃，兼就莱州，呃，《中国时报》的这个呃标题，它的内文是这样提到：国民党立法委员蒋万安呢、啊，前天在立法院就政府开放莱州疑虑啊，跟行政院长苏贞昌。即便的时候呢，苏奎点名了信公很支持信公啊、呃，是一家业者啊、呃，立刻就喊冤说声明绝对不挺赖猪啊，之后那么引发了苏贞昌诚信的危机，党府院昨天紧急动员挺苏贞昌，蔡英文总统他背书表示呢，苏的重点啊，苏贞昌的重点在讲。这个养猪产业冲击，那么国民党则是再呼吁苏贞昌下台，并且决定以社会秩序维护法来告发苏贞昌。巧合的是呢，屏东县屏东县的消防局昨天以接获民众检举为由啊，主动登门造访信工。好，这是不是查水表事件的呃二点零呢？这我们看到了，这是《中国时报》上面提出了这一则质疑。那么，《联合报》上面所提到的是劳。动部啊，劳动部证实了，三年前就要调走尤乃文，曾经接获五封匿名的检举信。那么劳金局长自己撤公文，这是怎么回事呢？我们看到这个内文上面的导言提到了，就是劳动部呃劳动基金运用局啊、呃，国内的投资组的前组长尤乃文报社贪啊。那么呃，联合报呢日前独家披露，那尤乃文跟业者往来密切，早就有传闻了。劳金局一。百零六年曾经出公文要将他调离现职，但是呢，公文往上报以后就再也没有下文了。劳动部的部长许明春昨天在立法院坦诚啊，三年前确有此事，但是呢，由劳金局撤回了公文。劳金局长蔡丰清他说是他主动撤回公文的。呃，刘乃文早就被列为高风险的名单了。那么，呃，许明春也说啊、呃，蔡丰清还会自请处分。这是我们看到。《联合报》上面的头版头条讯息，然后呢，《自由时报》上面提到的是校园卖超级摇头丸，害了三条性命，三个药头重判二十五到十九年。好，另外，《工商时报》则是提到了打炒房，政院行政院提出了九项措施。现在时间是早晨的七点零五分十七秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。哎，豆皮，你最近在干嘛？
1: 我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的代言人哦、喔。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍确立自己的美丽与独特
0: 。哎，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好
1: ！因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书准没错。2020 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十六秒啊！来，我们为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻。外电老师，您早早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先来看看这个事件。呃，在呃十二月二十七号的时候，上个月的时候啊，这个。呃，在伊朗有一位这个顶尖的科学家，他叫法克里萨德。那么在德黑兰的郊区遭到了这个狙杀，这件事情啊，这个震惊了国际。呃，因为啊，这好像也是也不是第一次，老师在节目中要跟我们分享这个在伊朗的科学家好像遭到这个狙杀或者是被被杀害。可呃，这个事情的严重性在哪里？我要请老师为我们的听众解说。是。
2: 这个在分成国内国外两头来讲啊，嗯，我们我们如果先看国际上来讲的话呢，你说这个法克利萨德尔炸弹是伊朗的这个我们讲核子计划之父啊，他也是他顶尖的科学家，科学家呢，那么他是呃被暗示呃被狙杀了以后呢，那到底谁干的啊？那当然目前呢没有人站出来说谁干的，那大家一猜就知道一定是以色列干的啊，因为因为以色列呢跟这个伊朗是这个宿敌啊。那么，在过去十年呢，以色列是有计划的，那么就暗杀了刺杀到伊朗五个核子科学家，那其中四个死了一个伤了啊。Mm -hmm. 那么，那么在这个呃，在在事实上呢，我我们如果记得上个礼拜我们也谈到，在二十二号的时候呢，那么以色列总理纳塔亚胡就秘密的飞了一趟沙乌地阿拉伯。对，那么在沙特呢，他的这个西部的新希望城，然后跟这个。呃，沙地的王储这穆罕默德也见了面。那么，美国国务卿蓬佩优也在。然后呢，以色列情报单位慕沙德的总监呢口 o 也在啊。当时想他们在密谋干什么？是不是会杀掉？呃，是不是伊朗发动战争啊，或者什么什么？那么，但是你看，时机非常凑巧。然后，不到什么一个礼拜以后，伊朗的这个就被狙杀掉了啊。那狙杀呢？那所以在国际上就讲，呃，为什么啊？为什么？为什么呢？那当然，很明显的就是，呃。因为拜登上来呢，他想改善跟伊朗的关系。那如果在拜登上来之前，先搅乱了整个中东的局势，让伊朗如果暴富，然后美国跟伊朗中间就呈现紧张。那这个紧张一出现以后呢，那拜登上来如果要改善跟伊朗的关系，相对来讲就比较困难，他的回旋空间就少了啊。所以，所以在国在国际上呢，在国际上应该他是这样的这样的一个布局。那可是伊朗，他当然知道嘛。伊朗当然知道美国，或是呃呃，当然以色列是这样的意思。那么当然也是在旁欧啊，或者这样默许之下，呃，他有这想法，所以伊朗也也不上当。所以伊朗为什么反应非常的克制啊？虽然说有这样的呃这样的这个右派的报纸啊，也讲说，哎呀，我们要这个以牙还牙，我们要攻打以色列的城啊，这海口城市的海法。呃，但是，但是基本上还是这个蛮没没有很激烈的这个反应。那如果你再把它扩大一点来看的话呢？那今年一月份的时候，那不是伊朗的呃革命卫队啊，就是圣城军的这个指挥官苏莱曼尼，不在巴格达近郊也被无人飞机给狙杀了嘛啊？啊。那那个狙杀的话呢，当以色列造成呃，但是伊朗也造成很大的震撼。当时伊朗有报复，在攻击了一些美军基地。但是呢，他的报复非常克制，他事先先宣布我要打你是什么？那美国人就先躲在地下的这个碉堡里面，什么，所以伤亡就很少嘛。那就是表示我要报复，但是我我，但是我要告诉你这件事情，呃，也不想把这事情扩大。所以这两个事情，呢，一头一尾的两个两个击杀，都是一个，呃，都是都是一个一个科学家，一个军事将领，都是非常重要的人物啊。那么当然、这个，这个那那伊朗内部，你可以想象他的民意是怎么沸腾啊。那么民意当然给政府很大的压力，嗯，很大压力。那这一次到底还压得下去，压不下去，这是个问题。嗯。好的，嗯、那我刚刚讲的是國是国国外，那国内呢國？对，啊、哎，那国内部分呢？你看，如果我们讲说这件事，这个科学家呢，呃，是这么重要的，嗯，啊，这呃呃法克里萨德是这么重要的，那怎么会没有保护
3: 呢？对呀、啊，
2: 那一那是革命卫队，他的保护法克里萨德的生命是他的第一优先。可是，在第一优先之下，居然还是被敌人给狙杀掉了。嗯，那是很丢脸吗？是。那于是就要问，那谁的责任？啊，伊朗内部就讲了，到底怎么打的，怎么被杀掉的？他、啊、就很多不同的说法了。那有一种说法，就是最早的说法，就是他的他当时是防弹车嘛，然后他有些保镖一起走，在路上呢被狙杀，有十几个杀手。啊，那第一种说法是这样，嗯，后来第二，那十几个杀手你怎么会让十几个杀手那么出现在德黑兰的一个市郊呢？那你革命卫队所干何事呢？那后来第二种解释就是说，没有杀手，就是遥控的，是不是？你听到外面什么声音，然后车子停下来，那法里斯拉那个科学家也下来看了一下，就隔壁停了个你放的车子，然后里面有因为那个枪啊，机完枪是遥控的，然后怎么样的一阵扫射以后车子爆炸把你杀死。了。所以他是非常尖端的一个遥控的或者一个一个这样的一个谋杀的一个案子，所以所以这个责任就是就是你就防不胜防。那结果这话出来以后，那右派的或者是保守激进派的伊朗的报纸说：“你相信吗？你相信吗？可能是像遥控的吗？”他们甚至想说：“你干脆说特斯拉干的好了吧？要不然是遥控的飞遥控的车子，然后自己自动驾驶，然后停在那边，然后自动开枪，然后自动爆炸。你你这相信吗？”啊，内部就开始辩论。辩论当然就有有有人要受到责难的，也是有内部也有一些权力派击的斗争嘛。嗯，所以他一件事情发生，现在还在沉淀，远上礼拜五到今天是礼拜四，也差不多将近一个礼拜的时间。是是但是这里面还在。还在还在这个酝酿，还有很多东西会爆
0: 出来的。我我记得上个礼拜我看到这个消息的时候，那个遥控杀手这件事情，就是他这个法克里萨德的车子啊，呃，走在街上的时候，哎、呃，突然听到声音，老老师你刚刚所说的嘛，然后这个呃旁边的车子啊，就突然涉及法克里萨德的车子，呃、把他给打死了。然后呢，随后为了不留下证据，这个呃杀手被遥控的这个这个车子立刻自己也爆炸，于是乎没。没有留下任何的证据，这个听起来好像好像好莱坞的情节啊，<笑>是
2: 一点一点不错，一点不错。所以他到现在为止，他各种不同的说法都还在，都还在出来。嗯，所以他是就是重新在讲，你说他的好几多少个保镖跟着，你的车子是防弹车，那你革命卫队是伊朗的精锐部队，你的第一优先就保护你首席的科学家。对,对，然后如果有人到时候再再,再去算账的话，那过去这些科很多科学家过去十年，五科学家被狙杀，都四死一伤啊，都发生在伊朗境内啊。嗯、啊，啊，你那你伊朗境内是事实上别国的杀手如入无人之境，是是一定是这样子吗？哦、啊，你可以可以想见，温和派、保守派，这这里面一定有些人会会下台。或什么的故事还会再冒出来？那永远不晓得哪一个故事是真的
0: 。是那另外还有一个话题，就是呃这个层面的探讨了。就是刚刚老师您说说，那这个凶凶手可能是以色列啊，来自以色列的、呃、这个情报单位来策划行动。可是老师啊，以色列最近跟中东的关系啊是越来越好了，在美国的这些安排之下，那他有必要在这个时候制造一些事端啊？这个因为大家也都会把矛头都。指向他，他有必要来背这个黑锅，或者是真的来做这件事情吗？啊
3: ，因为
2: 因为中东的形势非常复杂。哎、欸，以色列跟以色列跟中东关系好呢，是跟阿拉伯人好，欸、啊，这伊朗是波斯人呢、啊。哦，啊，所以中东是有波斯人、有阿拉伯人、有犹太人、突厥人啊，那、嗯、还有其他的、其他的各种不同民族了，像在俄国人、美国人、中国人都去了。那以色列跟沙加阿拉伯关系好。而沙特阿拉伯跟伊朗是宿敌呀，对，啊、呃，这所以是这样，因为他们伊这这，如果中东算的权力天平的话，一边是伊朗，一边是沙特，那伊朗是波斯人，沙特是阿拉伯人，嗯、那伊朗呢，他是这个什叶派，那么沙特呢，他是逊尼派啊，那就整个文明来讲的话呢。那波斯文明其实比阿拉伯文明其实发展的要早，所以波斯人不太看得起阿拉伯人。嗯、是，所以所以所以像以色列跟跟这个呃沙特呢，他们那边隔个这个海湾嘛，海湾的这些国家，这些国家呢常常就一下靠一下靠伊朗，嗯、一下靠沙特。所以你看，像这个呃，你说呃卡达啊、呃，那么这这跟伊朗关系好一点，沙特跟他断交。嗯嗯、啊，那么是，你看中间还有比如阿联酋啊，或者是巴林啊等等。那中间那个那个湾呢，波斯人把它叫波斯湾，那么阿拉伯人把它叫阿拉伯湾。所以美国啦、中国大陆啦，为了避免摄入到这样的一个地地冲突，所以他们就叫,叫海湾，就就不讲不带不带名词，就表示中性。就可见那个地方是紧绷的。所以在在这个呃，在过去的时候呢，奥巴马的时候呢，可能对伊朗好一点，那稍微紧张。那么这个川普的时候呢，对沙特好一点，对,对,对伊朗这边就很郁闷，好啊，那现在呃拜登要上来，可能又回去对对伊朗可能会稍温和一点，所以大家都准备为了拜登时代来临而准备在这边各种的新的布局，所以如果真的来讲，现在叫前拜登时代，是那川普的末期，前拜登前拜登时代的一个整个布局，其实这一个一两一个两个月里面其实是蛮紧绷的。
0: 哇！经过老师解说，我们终于知道，原来中东情势复杂，复杂到这种程度。<笑>好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先请刘老师为我们解说了伊朗的核子计划之父啊，呃，法德里萨法克里萨德，他呢被狙杀。那当然，这个事情除了这个狙杀的情节啊引人疑窦之外，另外也牵涉到中东非常复杂的各种情势啊。老师，另外我们看到这个在法国啊，哎，法国这一年是怎么了？<笑>我必须就这样说，因为一个疫情，看是在当然疫情也很严重，另外一个好多起的这个事件让这个法国民众走上街头。呃，十一月二十八号的时候啊，七十多个城市有十三万人走上街头抗议政府的政策。老师，为什么他们要上街头？为了什么事情呢？
2: 他这个就是两个主要的事情啊，第一个事情就是前前一个礼拜1 1月20号的时候呢、啊，法国的呃国民议会啊，就是它的下议院通过了叫一个叫整体安全法，嗯啊，安全法为什么？因为晓得法国最近不是跟这个呃中东的国家也蛮紧张的，嗯，蛮紧张的，法国内部有好几起的这个呃攻击事件啊。那不管是中东的激进分子啦、啊，或者说是太多的外来的移民呐、啊，那马克龙就决定说，我们当然要加强反恐嘛，而且围堵一些移民。那么，所以内部也要就通过一些呃这个安全这个法令。可是问题是我们晓得安全跟人权呢、啊，常常是一个拔河，是蛮紧绷的。那这个这个国这个安全法令呢，有几条引起争议？二十一、二十二条呢，授权警方可以自地面中与空中大规模的监测和搜集。智慧的民众的资讯，并且同步传回智慧中心。嗯、也就是说我，我我完全你晓得，在欧洲啊，这隐私权肖像是很重要的隐私权。对，你一让随便拍我，啊、嗯，你像像 Google Earth， Google Earth 呢，在在在,在欧洲常被告，就是你在拍街顶的时候，你会拍到张三跟李四两人一起逛街，或者什么，那我干嘛被你拍到啊？嗯，对吧？嗯、那那所以这里面就是说，你你干嘛拍脸呢？然后二十四条更有意思了，他的民众或者媒体呢，如果恶意散布军警执法时候的脸部影像或者任何足以辨识身份特征的、这个、嗯，这个这个画面的话呢，你要罚呃这个一年以及四万五千欧元。哇！啊、那那就记者如果采访的话，那拍到警察，而且不能登呢？是吧？但是记者就是，记者你不要，你少来采访。你采访，你拍到街头暴动，你会不拍到警察吗？那如果拍到警察，随便他讲有没有恶意，他就可能罚你。他想这个就是表示，不管是言论自由啊，你给人们集会、结社和各种自由的隐私啊，都受到影响，嗯都嗯，受影响。所以呢，很多人就开始开始要求政府，这个法令不行。法国人也是非常自由派的，这个法令不行，你必须要拿掉。但是，也就在这时候，又发生两个事情。第一个就是，就是法国，我们认为是很包容的国家，但是就发生到警察执法过当，对有色人种或外来移民的一个一个暴力行为。一个就是十一月二十一号礼拜六，有一个非洲裔的，一、就、个、是、黑人呢，音乐制作人呢叫泽克勒，他在回录音室的路上呢，因为没有戴口罩，就被数名警察殴打。殴、哎哦、打，结果的画面呢被媒体取得了以后，不公布出来，人家说哇，警察怎么这样当街上打人？然后呢，这个两天以后，就是礼拜一，十一月二十呃二十三号，巴黎警方在共和广场。强拆难民营的帐篷，我们不是讲吗？很多难民嘛，可能有非法的怎么进来，那可能有恐怖分子。那可是警察强拆难民营的帐篷的时候呢，又是很多一政暴力啊，攻打了这事情，攻击的事情。那么人家觉得，哎呀，这个这个难民是非常弱势的啊。哈，没问题。那这画面一出来以后，连内政部长都感到震惊啊！怎么会有这种事情？马克宏总统看到的事情说：“哎呀，这是丢法国人的脸。”嗯，哦，你看，一个警察执法过当的，一个是你看法令的，而且你看以后如果安全法通过了，那像素法令，那那你还你还不能拍了啊，因、哦、为危害了警察的安全啊，所、哦、以群众走上街头。到这时候加上，如果还记得的话，去年不是黄背心嘛？黄背心的各种的抗议啊，什么，的，就还没还还还没炸，还没才记忆犹新，这样整个又上街头。但是和这样也不也不全是和平的，你看到一些媒体他刚,刚照片的画面，也是推了车子啦，烧了火啦什么的这、啊，这样啊，天哪，那到底到底谁对？嗯啊，人权安全怎么镇压，中间的分寸怎么拿捏？我看也是让马克龙很头大
0: 。啊。那所以这个嗯，目前来看的话，那这个民众上街去抗争的情况，好像也还没有完全停歇下来了。是，啊
3: ，对
2: ，因为你那个如果那个法还在，嗯，啊，法还在，那到底就是法要不要不要撤，要不,要要不要怎么，就看这两天的发展了。嗯,嗯，那就是，只是只是上个礼拜，你看像像二十八号礼是礼拜六的，上礼拜六的事情，对，十三万人走上街头，人家就发现。跨国的事情一大堆，嗯啊，那这个这个事情怎么解？所以这个这个也很值得去关
0: 注。是好的，呃，老师，另外我们来看一看中中国的周边外交啊，呃，好像我我们先看一看这，呃，中国最近跟澳洲的关系好像越越来越不好了啊，这个走到了另外一个阶段了。嗯、老师，可不可以先从这个地方来帮我们看看中国的外交的这个情势是如何？
2: 对。我我们如果说是从亚洲啊，或者说呃，放大看，其实有有好几个角度来看啊，有有有中国大陆很努力的，有潜在会爆发的，有已经爆发的啊。嗯嗯。那你刚刚讲说这个澳洲就是已经爆发的，是啊，那各种的各种的,各种的贸易制裁、打贸易战嘛，那澳洲说哇，该告到 WTO 去啊。对。但是，但是澳洲呢？澳洲是印太联盟的非常重要的一个一个一个一个一个。一个一个一个一个角色嘛啊，嗯，它里面重要的一个成员，成员的澳洲总理呢 ，Morrison 呢，他也是对中国大陆呢，也、就是也也也，比说说第一个说要调查新冠肺炎的什么，就是澳洲嘛，嗯，准备调查新冠肺炎是不是中国起来的，然后对中国大陆有很多批评，那么呃，大陆坦白讲，大陆也有很多贪官呐、啊。呃，或者是洗钱的人也躲在澳洲，澳洲中国人一大堆，那中国人一大堆呢？当然，那中国人澳一大堆，当然也中国人也想也想去干预到一些澳洲的内政，这是实话。要支持他们政党啊什么？所以中国一大堆有洗钱的，也容也乱乱七八糟，的在中国大在,在这澳洲也想干预到澳洲内政。那澳洲呢？那中国大陆也管辖到也也也，也也就是所谓长臂管辖，也到澳洲说，哎，你什么言论自由啊？呃，怎么可以批评中国啦、啊？那澳洲呢，也对中国非常不友善啊！怎么样去遏制中国？那中国大陆当然就说我就是贸易制裁你，很多东西说你用反倾销法。所以很多的，不管酒啊，不管是各种各种的矿产啊、农产品啊，都都禁掉了。所以这个事情闹得沸沸扬扬，所以这现在是比较紧张的部分。嗯，这部分，那另外一个呢？那你说这是已经爆发的，那在酝酿的中间部分呢？嗯，其实中国大陆跟印度关系一直一直也在进攻。你除了前一阵子周边的这个这个双方在山上打群架了之外。这有些问题，印度印度也对中国不友善了的，很多的很多，你看，呃，比如支付宝啦，或者很多中国的 app 啦，全部都下架啊，是呃，不止不让中国的这种的怎么怎么三 C 产品在这边卖啊，等等。那可是像中国大陆这边，它上呃月底通过了一个雅鲁藏布江下游的水电开发，哎、那雅鲁呃呃，那那雅鲁藏布江是要水电水电开发的，一开发以后，它当然是很大的一个发电量，好几个三峡大坝的发电量。所以，他们水坝一建了以后，那雅鲁藏布江的这个水啊，那一路和川也它是流到印度去啊。嗯，那印度就说，那不是水源就没有了吧？是啊，这这是用途。然后你看上个周上个周末的时候呢，那么呃，中国国防部长魏凤和到了尼泊尔去，到尼泊尔，尼泊尔也被印度认为说这是他的势力范围啊。是，那结果中国的国防部长到尼泊尔去了，那不但是亲门踏户，而且你的威胁到我们家门口了。嗯，印度当然也关切。所以这个是正在酝酿之中的，那么那可是我们讲印太印太这个战略联盟里面，除了印度以外，还有一个很重要的角色就是日本呢。嗯，所以日本方面他可能稳住，所以王毅上个礼拜就到了到了日本去，到了日本，到了到了到了呃韩国。那到日本呢，最主要原因是十一月十七号的时候，澳洲总理莫里森刚刚访问了日本，到日本就讲说加强日本的军事合作啦，呃经济合作啦。那那那这这美日印两国呃日澳两国这样完了以后，澳洲总理莫里森十一月十七号去，王毅一个礼拜以后十一月二十四号也去了
0: ，<笑>去消毒了、呃，就跟着去了，
2: 哎，对吧？那就要搞清楚啊，你们到底准备想干嘛，嗯。对<笑>。他是一方面、啊，当然外外国媒体说他要防止呃这个拜登上来以后新的围堵中国的联盟在成型。啊，所以我主要去看，当然也谈到这经济合作啦等等。所以你看，王毅他他到日本，当然钓鱼台的问题跟日本还发生一些争议了。那么当然在，在在韩国的话访问、啊，那文在寅是亲中的吧，所以当然这个韩呃中韩的关系就变就变得比较好。所以你可以看到，就是我刚刚讲的前拜登时代的一个一个一个卡位的布局。啊，所以你看，我们看到日韩，他是想看，想想要，希望能巩固关系。那么，中国跟印度那这些问题，有一些新的政策可能会酝酿，将来会有冲突。中国跟澳洲虽然不是周边，但是也是在亚洲的这边。那么，当然这些闹这些闹得现在比较紧张。所以，整个亚洲，中国大陆的周围很热闹的，也很也很够他的决策者、领导阶层去去伤脑筋的了
0: 、嗯。老师，你这样子说法让我想到，这真的是这个四年的这个川普时代啊。即将要结束了，那大家都在这个时候想要抢得一些先机啊，不得不抢先布局哦、啊，是这个态势。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电，呃，复杂的国际情势，在老师的解说之下，可以说是一目了然哈、啊，非常非常清楚。我们也谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，老师，谢谢
2: ，谢谢，谢谢
1: 。各位听众朋友。台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 e t r t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。马仔
0: 。好的，各位听众，呃，志平在这边利用一点点时间告诉大家，这件事情令人兴奋啊！呃， 1 2月1号开始，呃，早安台湾节目已经可以在 Podcast 平台上面跟大家碰面了。呃，可以的话，各位不管是上了 s o u n o n 啊，声浪，或者是 Google 的 Podcast， 或者是 Apple 的这个 Podcast， 都可以啊、呃，看得到早安台湾。所以这个时候，志平有一个小小的请求，可以的话，呃，你如果你常常听 Podcast， 你就在你的 Podcast 平台上面，呃，输入早安台湾这。四个字去寻找，好不好？找到了就按订阅啊，每天都可以呃，在这个平台上面听得到《早安台湾》。志平就每天都可以二十四小时啊，跟大家在这个呃平台上面相遇，也可以呃跟你们分享《早安台湾》。精彩的节目内容，我们会随时跟新闻有互动、有连结，把最新、最重要的实时分析带到您的耳朵里。这是我们一直长久以来要努力做的事情。不要忘记 ，Podcast《早安台湾》的 Podcast 从十二月一号开始已经跟大家正式见面了。所以呢，哎，从此以后再也不要有理由啊，说你们听不到《早安台湾》。谢谢大家，谢谢大家。今天节目时间也到了，视频跟您说拜拜，咱们明天再见喽。被丢
3: 弃。